0: Привет, Тоня. Привет, привет. Как дела? Быстро говори, хорошо, средний или не очень. От этого уже будем отталкивать. Хорошо. Все, отлично.
1: Все хорошо. Я очень рада, что мы сегодня наконец-то записываем полезный эпизод. Да, да, да. Давай расскажем быстро про своих детей. Давай, давай. У меня есть сын Лука, ему два с половиной года, и он три недели ходит в детский садик в Нидерландах.
0: А меня зовут Тоня, моему сыну три года, и у меня ребенок тоже пошел в детский сад. в Ура! <соц> 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 Ты рада вообще,
1: что он пошел в детский сад?
0: Ты знаешь, какое-то такое двоякое чувство. С утра я очень радуюсь, когда его отдаю в детский сад, потому что понимаю, что у меня сейчас есть время на себя, свое здоровье, на спорт. А с другой стороны момент легкой грусти наступает, когда я понимаю, что ребенок уже настолько самостоятельный, что без проблем вообще меня отпускает куда-либо. Не знаю. Раз раз не приходится как у тебя
1: ну да примерно
0: так же но в целом
1: я конечно рада освободившимся трем часам каждый день это не может не радовать я была бы сумасшедшей если бы сказала что нет все же знаешь нужно два с половиной года с ребенком посидеть целыми днями дома не расставаясь чтобы без реально ждать и хотеть... да без какой-либо помощи чтобы реально ждать и хотеть этот детский сад
0: а ты сама ходила в детский сад да конечно я ходила в детский сад и мне всегда очень нравилось проводить там время но у меня была какая-то тяжелая адаптация потому что родители я этого уже конечно не помню но родители говорили что я вообще не спала днем и моему папе приходилось с военной службы приходить и укладывать меня каждый день. Никто mm-hmm. меня не мог уложить, кроме моего папы. И второй момент, я часто болела. Проходила я, наверное, лет до пяти, потом меня что-то забрали, и потом уже перед самым выпускным, наверное, за месяц я начала снова ходить, и как раз там была уже подготовка к выпускному, и вот эта вся движуха, и я прям, помню, была в восторге от этого всего. <laughs> а ты? Да, я ходила
1: в детский сад, но я пошла достаточно поздно, я пошла в 4 года, а в школу я, получается, пошла сразу в 7. Mm-hmm. И и, Получается, я ходила туда три года и тоже с перерывами, потому что летом меня отправляли на каникулы к бабушке, и у меня тоже была очень тяжелая адаптация, но в отличие от тебя я ее помню. То есть я тот самый ребенок, который помнит, как я стояла в середине группы, потому что меня тоже не могли уложить спать, и я плакала, и я плакала прям до истерического такого состояния, прям начинала задыхаться, и воспитатели вызывали мою маму, мама прибегала с работы, но потом uh-huh. я помню, что я даже спала в детском саду, мне все нравилось и детского сада у меня появились мои первые друзья, с которыми я до сих пор поддерживаю общение.
0: Да, кстати, у меня тоже,
1: представляешь? Mm-hmm. Это очень мило. Но, с другой стороны, я тоже помню, в саду я впервые столкнулась. У меня было две воспитательницы, наверное, как у всех детей, одна добрая, другая злая, и вот злая mm-hmm. воспитательница меня не влюбила и я ей не нравилась, она не нравилась мне, и я не хотела идти тогда, когда она была ее смена. И это, знаешь, было мое такое первое столкновение с системой, с обществом, что люди бывают разные, что это не только мама, папа, бабушки, дедушки добрые, которые тебя любят, а что вот бывают такие люди. И я таким образом подготовилась к школе.
0: Говорят же, что сад — это социализация детей перед жизнью настоящей. Конечно.
1: Мне вообще кажется, что детский сад — это такое идеальное место для проработки важных жизненных ситуаций. То есть понимать, как контактировать с другими людьми, с добрыми, со злыми, с суперактивными, с неактивными. Uh-huh. Дети отрабатывают лидерские роли. Uh-huh. Мне кажется, это все таки важно. Я прям сейчас что, что сад? это важно для ребенка. Я знаю, что сейчас очень много есть мам, которые против сада. Они считают, что сад нужен только для работающих мам. Я просто посмотрю на себя, я понимаю, что я не могу сейчас уже дать своему ребенку того, что ему дают в саду. В первую очередь, я не могу ему дать столько сюжетно-ролевых игр со сверстниками. все таки детская площадка и кружки.
0: Под наблюдением родителей. И некой такой свободной игры у них нет. И наблюдение
1: родителей. И дети меняются. Для себя мы решили, что сад для нашего ребенка обязательно. И у нас садовский ребенок. Я знаю, что у тебя тоже садовский ребенок. Mm-hmm. Но ты знаешь, я вот читала, как раз психологи говорят, что не садовских детей не бывает? Не бывает психически здоровых
0: детей. По-разному адаптация происходит к детскому саду. Кому-то достаточно там, месяца, а кому-то полгода будет мало. Но об
1: этом мы поговорим попозже. Да.
0: Но рано или поздно, скорее всего, адаптация наступает у всех. И ты права, что здоровые дети, они все садовские. Да. Ну что, сегодня мы говорим про детский сад. Угу. Я когда начала планировать отдавать ребенку в детский сад, я столько изучала информации, столько книг перечитала, и мне это казалось чем-то таким, знаешь, ну, вот как первый такой жизненный, серьезный, важный этап ребенка, я должна быть к нему максимально готова. Перелопатила кучу информации. Поэтому, если мы сейчас сможем с тобой это все сжато рассказать в этом выпуске, было бы классно и полезно. Все как ты любишь. Да, потому что я тоже готовилась. Я не читала книги, я
1: слушала вебинары одного приказа красного нейропсихолога, которого мы не будем упоминать.
0: Кстати, я так и не послушала, поэтому я с удовольствием послушаю тебя, что она там рассказывала.
1: Нет проблем. Да, мы сегодня говорим про сад, потому что наши дети пошли в сад. Тонь, какие плюсы именно у детских садов есть?
0: Про плюсы, как ты уже сказала, это в первую очередь мы шли туда за сюжетно-ролевой игрой. Я понимала, что я уже как-то некачественно провожу с ним время, потому что постоянно какие-то дела, забота. Я ходила на прогулку, тебя. я там пять минут с ним поиграю и сажусь на лавку. Ну, в общем, Я понимала, что мне уже нужно отдохнуть. А сад это вот как раз то место, куда ребенок приходит в первую очередь общаться со сверстниками, потому что с трех лет эта потребность уже возникает у детей. И во вторую очередь занятия, развивашки, рисовашки, (с�) что они там еще делают. Сейчас танцы начнутся, да, физкультура. Такая вот активная социальная жизнь, где он будет прорабатывать разные роли. А минусы детского садика какие? Ну, я уже в начале выпуска тебе сказала, что из минусов, я не знаю, минус это или нормальная жизненная ситуация, когда ребенок приносит какие-то словечки новые. Это ты мне не во время выпуска сказала, а во время нашего разговора. Да, перед-перед да. выпуском, Повторите, да. повторите для наших слушателей. Да-да-да. Ну вот ребенок приходит, мам, ты вонючка, например, понимаете ли? Или там что-нибудь, отстань от меня. Такие выражения, которые в нашей семье не употребляются. И это только
1: начало, ему только три года дальше будет
0: веселее. Да-да-да. Не знаю, как минус это или Плюс то, что ребенок все-таки познал, что есть и другие выражения крепкие. Потом что еще из минусов? Я еще пока это на себе не ощутила, но мне кажется, что некая скудная игровая среда. То есть угу. в комнате, где они играют, у них одни и те же игрушки, на улице одни и те же площадки. А все-таки мы с ребенком каждый день гуляли в разных местах. И я сейчас думаю, как бы вот это все разнообразить в его жизни. Ну и надо, конечно, понимать, что это все равно стресс для ребенка. Угу, да.
1: Но стресс который ему абсолютно по силам. Поэтому, когда мамы говорят, что детский сад может травмировать ребенка, надо понимать, что нормальный детский сад, в котором нет воспитателей, которые ругаются матом, бьют и унижают детей, этот детский сад не может травмировать ребенка. Да, он будет переживать стресс, который будет ему по силам. Бояться каких-то адских травм из того, что мама просто отвела ребенка в детский сад, где прекрасные воспитатели, отлично кормят и так далее, этого бояться не нужно. Я просто знаю, что очень многие мамы боятся навешивают себе чувство вины, нужно очень постараться уйти от этого.
0: И, наверное, мягко проходить адаптацию ребенку. В нашей группе есть детки, как раз если говорить о страхах. Девочка очень не хотела отпускать маму, и мама каждый раз придумывала какие-то новые способы, чтобы мягко уходить. В книгах, которых я читал, было написано, что лучше отдавать ребенка и убегать. Да, да. Лучше, не знаю, для кого, для мамы точно не лучше, потому что это стресс всегда. Стресс. И вот эта мама она нашла способ. Она всегда приходила и говорила: сделай мне кофе, а покажи мне куклу. И то есть она 15 минут ее как-то вот развлекала, адаптировала, а потом спокойно уходила. Ну конечно, каждая мама лучше знает своего ребенка.
1: Давай начнем с самого начала, как мы выбирали сад. Как ты выбирала сад, как я выбирала сад. И мы расскажем, как рекомендуют выбирать сад
0: нейропсихологи. И сравним, совпало ли это с нашим выбором.
1: Давай, давай.
0: Я не вставала на учет, чтобы ребенку отдать в государственный детский сад, mm-hmm. потому что мы не знали, когда мы вернемся. И для меня всегда было таким неким успокоением, что если что, я смогу отдать ребёнка в частный детский сад. По приезду в Москву я уже стала искать детские сады поблизости, к нашему дому, и самый ближайший оказался частный детский сад, в котором мы пошли на экскурсию. Я делала акцент на свою частную закрытую территорию и на количество детей в детском садике. У меня всегда был, может быть, это необоснованный, но страх того, что ребенок у меня активный, и вдруг, не дай бог что, за ним не смогут уследить. Это я тебя жду на года два как говорю. Не два,
1: это с восьми месяцев, как Олег пошел, она
0: мне это говорит. Для меня вот было важно небольшое количество детей в группе и своя закрытая я подчеркну это слово, частная территория, большая. И как раз садик был именно таким, он сделан по типу государственного детского сада, то есть это отдельно стоящее здание с большими группами, с большой игровой площадкой на улице, которая находится в двух минутах ходьбы от нашего дома.
1: А расскажи еще, как ты случайно чуть не попала в английский детский сад, где твоего ребенка хотели научить читать в два года или в три? Ну да,
0: когда я уже озаботилась поиском детского сада, конечно, мы приехали из Америки, и мне хотелось как-то, может быть, с хранить в нем вот эту языковую среду. Это достаточно известная сеть английских детских садов. И мы пришли в один из, очень такая вежливая заведующая этого детского садика провела нам замечательную экскурсию, где начала сразу же показывать инвентарь, с которым занимаются дети. Я говорю, вот здесь они у нас буквы учат, вот здесь цифры. Я говорю, подождите, а во сколько? Ну, с трех лет все как положено, у нас продвинутая программа. Подождите, они у вас что, с трех лет алфавит учат? Они да, и читать мы их уже с трех лет начинаем учить. Новая методика тролливали, вали я уже все выключилась, поняла, что это не наше место.
1: Тоня выходит из детского сада, звонит мне и говорит: блин, вот такой вроде сад был нормальный. Уже хотя хотели... а они читать учат. Сумасшедший сошли, мне теперь новый сад искать. расскажу, как мы выбирали сад. Я сделаю поправку. Когда я слушала эти вебинары про адаптацию, у меня не совсем стандартная ситуация. Я не могу назвать это детским садом. Я называю это детский сад только для того, чтобы удобно было понимать моим друзьям. На самом деле, это игровая группа, которая готовит детей к школе. Потому что в Нидерландах дети идут в школу в 4 года, и с двух лет существуют такие игровые группы, в которых их готовят. На нидерландском это называется Пётр Зал. Лука начала ходить в эту группу сразу мы исполнилось два года, потом наступил карантин, летом у них каникулы, так же как в школе, и вот в сентябре он начал ходить. Сейчас он ходит туда пять дней в неделю, на три с половиной, четыре часа в день. Но все равно ребенка нужно подготавливать, потому что ребенок, который всегда был с мамой, начинает в любом случае тоже социализироваться, жить по каким-то определенным правилам, поэтому эта информация актуальна и для меня. Как я выбирала сад? Я тоже посмотрела все, что есть вокруг, потому что я не хотела сад дать. Чем 10 минут на велике Я не хотела возить ребенка утром далеко. Я выбрала, назначила экскурсии. И как-то совершенно случайно я перепутала адрес. Меня пригласили в одну группу одного детского сада. Ну, тут тоже сеть детских садов, и меня пригласили в одну группу. А я неправильно прочитала в интернете адрес и пришла в другую. Прихожу в группу, знакомлюсь с воспитателем. Воспитатель, как говорится, странно, меня не предупредили, что вы придете, Ну, ничего страшного, я вам все покажу. Я захожу в группу, это оказалось в Монтесори группа. Мне там все так понравилось. Но самое главное, что мне там безумно понравилось, это главная воспитательница. Потому что там есть главная воспитательница и ее помощница. Она такая темнокожая женщина, где-то около 50 лет. Дети ее слушают. Была как раз на экскурсии, дети были в группе, они укушали. И они просто на нее так смотрели. И видно, что она была веселая, поет песни. Ну, короче, я просто влюбилась в нее. Потом я сходила на экскурсию в другую группу. И оказалось, что вот там группу, в которой я сходила, это вообще не моя группа, и Луке там не дали места. Я просто ошиблась. Но мне это уже понравилось, мне понравилась и воспитательница, и система монте как они ее там преподносят. Я сказала, mm-hmm. нет, я хочу в эту группу. Мне сказали, эту группу вам нужно ждать пару месяцев, там мест свободных нет. И я дождалась. И Лука в нее пошел, и я считаю, что это дело, реально случай, что я просто перепутала, забрела в эту группу, потом оказалось, что эта группа относится к одной из лучших школ в городе, и после этой группы Лука автоматически может пойти в школу что тоже хорошо потому что в школу то тоже нужно записываться с двух лет все очень удачно но я могу сказать что я пошла на воспитателя в итоге у меня не было бы критериев по закрытой территории но там тоже закрытая территория на которой они гуляют У меня это немножко все облегченное, потому что у меня все равно три с половиной четыре часа в день если бы я выбирала сад сад на полный день конечно я бы тоже обращала внимание на разные другие вещи Что говорят нейропсихологи про то, как выбирать сад, количество детей в группе? максимальное количество детей в группе 15
0: человек моя мама проработала большую часть своей профессиональной жизни в детских садах 25 в среднем не меньше 20 в государственных на самом деле в шоке была
1: еще от того что как-то этот нейропсихолог в своем инстаграме сделал опрос сколько детей у вас в группе в саду я просто читала ответы что там в краснодаре по 50 детей в группе 50 детей и это получается два воспитателя и ну ты представляешь конечно сложно. Да, и как раз нейропсихолог говорила, что желательно, чтобы группа не была смешанная. На что я сказала ха-ха, потому что конкретно в Нидерландах найти сад, чтобы там не было смешанных групп, ну, это mm-hmm. очень сложно. Действительно, это невозможно. У Луки дети от двух до четырех лет в группе. Как только им исполняются 4, их из этой группы выгоняют. В самих детских садах в нидерландских бывают дети от 4 месяцев до двух лет в одной группе, чтобы ты понимала, и уже от двух mm-hmm. лет до четырех у них группы таким образом строится. Это очень часто так, знаешь, российский нейропсихолог, Многие говорят, о Европе все по-другому.
0: Ну да. Я просто думаю, а как 4 месяца и 2 года. Это же нужно разный уход за ними. Да, да, но они
1: справляются, растут вон какая нация здоровая, высокая. А
0: сколько у них человек в среднем группе? До 8 человек. А, ну тогда можно. И быть на такие оп. группы У-у-у. у них
1: обычно два воспитателя, один нянечка-повар. У Луки в группе 8 детей, но У-у-у. ходит не всегда 8, как бы 6 в основном.
0: У нас тоже заявлено 10 ходят
1: 5. Да-да. <связанная> почему нейропсихологи говорят, что смешанная группа плохо? Да, почему, кстати? Потому что у тебя трехгодовалый ребенок будет в группе и годовалый. В три года детям интересны драки, а в шесть лет они уже там все женятся и письки друг другу показывают. <связанная> ну, то есть, понимаешь, <связанная> они... <связанная> Ты можешь смеяться, не смеяться, все в детском саду это делают.
0: Не припомню такое в своём, ну Потому
1: что тебя только перед выпускным запихнули, ты сама сказала, что ты до пяти лет, что ты шесть лет пропустила,
0: я вот Какой я жизненный этап упустила, я чувствую. Пропустила, пропустила.
1: Ну и к тому, что, возможно, это удобно для маленьких детей, да, для двух годовалых, которые будут тянуться. Не к шестилетним, понятное дело, не к их женитьбам, но старшие детки, они не то чтобы деградировать будут, но они будут. Будут немножко обделены, потому что всегда будут маленькие, которым будут уделять больше внимания, и всегда им будут говорить: ну ты же уже большой, ты
0: можешь посидеть подождать. Ну, Поэтому... понятно, да. Близость тоже важна. Потому что воспитатели меняются. Там у младшей группа один, у старше другой, да, а да. ребенка каждый раз возить не наездишь. Конечно. Конечно,
1: да. Я просто выбирала в Нидерландах, да. Я могла бы на велике за 15 минут куда угодно ехать в Москве. Мне тоже предлагали, чтобы я возила ребенка в сад, типа час-полтора на машине. Но таким образом ты просто сжираешь у ребенка огромную часть развития, когда ребенок будет три часа в день сидеть в машине. Пожалейте ребенка. Так, о том, как выбрать детский сад, мы с тобой поговорили. Как подготовить ребенка к детскому саду?
0: У меня было все очень просто. Мы каждый день гуляли мимо детского сада, и я рассказывала, как классно он там будет проводить время. Для него это уже была не новость, что он скоро пойдет туда, и ему будет очень весело. Ну и, конечно, я уже старалась пытаться подстроить, но у меня ничего не получилось, честно признаюсь. Подстроить его график под режим детского сада. Да, У-у-у. да. Но ничего не получилось. Сейчас адаптируется в этом плане, встает в 7 утра, раньше стал в 9, сейчас в 7. Ну, нормально, нормально с песней идет. Ну, вот как
1: раз да, первое, что нужно делать при подготовке ребенка в детский сад, это настроить режим под детский сад. Будить его нужно за месяц, во столько, во сколько нужно, чтобы mm-hmm. вам успевать в детский сад. Сон делай тогда же, когда и сону в детском саду. Вечером ребенок должен засыпать за месяц во столько, чтобы он мог проснуться к времени сада. Потому что организм привыкает и нервная система знает в таком случае, когда отдыхать, а когда, например, в саду ей легче адаптироваться, то есть когда ты ребенка сразу подогнала под режим, он понимает, что вот я сейчас нервничаю-нервничаю, но вот скоро будет сон. А ребенок, которому сложно будет входить в садовский режим, это получается дополнительный напряг. Я готовила только будить его начинала раньше, потому что он у меня тоже в августе, точнее в июле-летом начал просыпаться позже, хотя обычно он всегда в 7 утра просыпается. И я начала его специально ставить будильник, чтобы будильник его будил. Во всем остальном mm-hmm. у меня легче, потому что мне нужно только его утром разбудить, днем он он всегда все равно будет спать дом. Потом очень интересный момент про то, чтобы готовить ребенка к правилам детского сада. То есть, например, я не про нас с тобой говорю, а вообще про других детей: что в саду никогда не разрешают есть не за столом. Все дети едят за столом. Соответственно, эти правила нужно прививать ребенку до сада: что кушаем мы только за столом, что нельзя кушать в комнате. И так далее. Потому что ребенок таким образом будет чувствовать себя уверенным, если ему лишний раз в саду не будут делать замечания сама представь, ты на нервах, а тут тебе еще делают замечания, лучше его сразу подготовить, что руки нужно мыть сразу после горшка, перед едой, после прогулки, всю эту рутину садовскую с ребенком заранее проделать, чтобы у него не было лишнего стресса. Потому что, например, я как раз в саду очень тяжело реагировала на замечания, и я это помню. Зачем это надо? Потом очень интересно, что оптимальный возраст, когда ребенок должен идти в сад, и нейропсихологи считают, что это три года. Позже это сложно, раньше не каждый ребенок готов. А еще мне очень нравится, что говорят, что в сад ребенка нужно отдавать не тогда, когда ребенок готов, а тогда, когда к этому готова мама. Когда uh-huh. маме надоело сидеть в четырех стенах, когда мама устала, когда у нее нет уже ресурса, и когда мама сама хочет отправить ребенка в сад, это 50% успешной адаптации. О, это процентов. Кстати, недавно я читала одну девушку, она очень не хотела отдавать ребенка в Сад, ну, из тех, кто за обучение дома и так далее. И она не хотела. А ребенок у нее, ну, суперконтактный. но ну, ему скучно. Но он так хотел в детский сад. И она такая плюнула на все, повела его в сад. Но у нее изначально был такой настрой. Вот я читала ее посты. Мне даже не надо было гадалки ходить. Я знала, что у нее это все закончится не очень хорошо. Ну, и через неделю все. Она решила, что он в сад не пойдет. Потому что она... Хотя у ребенка, типа, была прекрасная адаптация. Все у него было uh-huh. хорошо. Все ему нравилось. Но она в какой-то момент пришла в детский сад чуть раньше и увидела, что ее ребеночек сидит плачет, а воспитатель к нему еще не подошел. Для нее это было знаком свыше, что ребенок не должен все-таки ходить в детский сад. Я даже написала ей комментарии, что я честно не удивлена, что у них так получилось, потому что ну, она была не готова. Она сидела, грызла ногти, ставила им будильник до того момента, когда ребенок придет, чтобы скорее его забрать, пораньше вырвать из когтей этих страшных воспитательниц. То есть тут все-таки важно, чтобы мама была готова, и мама этого бы хотела.
0: Кстати. У нас тоже был такой случай в первый день, когда мы забирали Олега, стояла и стерила маму: что она пойдет, сейчас подаст в суд на них всех, потому что у ее ребенка была Шишка. И когда воспитатель у нас два воспитателя нянечка, ей вдвоем объясняли втроем, что ее ребенок сам задирал детей. И просто один ребенок не остановился и тот нагнулся. (laughs) И так получилось. И никто в этом не виноват. Она все равно продолжала кричать: что она пойдет, подаст в суд. И я вот в тот момент как раз тоже поняла, что изначально мы мама была просто настроена очень негативно на детский сад и поэтому это лишний повод чтобы вот убедиться в своих
1: мыслях да да и очень часто знаешь мы притягиваем то о чем мы думаем Ребенку перед детским садом нужно давать позитивные установки. Например, дети в детском саду не живут, но все дети ходят в детский сад. А все дети потом будут ходить в школу. И все дети ходят в детский сад для того, чтобы играть. То есть очень-очень много раз проговаривать это с ребенком. Что дети в детском саду не живут, дети живут с родителями, мама за тобой придет, ты там будешь играть, тебе там будет весело. То есть делать эту такую, знаешь, пиар-компанию, как я ее называю. Пиарить сад, я вот тоже этим занималась, прям сильно заранее. Грубо, как круто, детки в саду песни поют, танцы танцуют, играют. Вот здорово. Я его вот, наверное, месяц заряжала вот этим. Ты скоро пойдешь в сад. И уже в день, когда он шел в сад, он просто кричал, да, да. Позитивные установки это очень важно. А книжки про детский сад. Ты читала быкову, по-моему.
0: Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад. Да, она быкова. Угу. Нормально. У меня, понимаешь, у меня другая ситуация. У меня мама воспитатель, поэтому я уже так чисто для
1: галочки. А с ребенком ты читала книги, чем там дети занимаются в детском саду?
0: Слушай, нет, но я знаю, что это тоже очень классный способ терапевтические сказки перед детским садом. Я читала с Лукой книжки про детский сад и могу порекомендовать
1: только две, которые читали мы. Мы читали про Кони идет детский сад, там прям с самого первого дня, и еще про Ла. Маму, которая тоже идет в детский сад, но про Конни нам очень понравилось, Лука ее до сих пор очень часто просматривает. Вообще обожаю всю серию
0: Конни. Но она такая немецкая. Немецкая, да.
1: И еще один пункт, как подготовить ребенка к саду, это как раз то, о чем ты говорила. Это гулять рядом с садами или с твоим же садом и показывать, как детям там весело и как они играют. Угу. Когда вы подготавливаете ребенка к детскому саду, ни в коем случае не идти туда утром, когда все идут и орут, а только да. в обед. Когда они уже все успокоились, когда им всем весело, когда им интересно. Ну и, конечно, заранее познакомить ребенка с воспитателем.
0: У нас такого не было. Мы сразу в первый день пришли и познакомились все. Вот я тоже
1: ходила, гуляла именно рядом с нашим садиком, много раз показывала.
0: Нам очень повезло, что на
1: нашей площадке гуляет другой детский сад. И Лука давно видел, как они там играют, как им весело. Дети потом строятся, в детский сад уходят, и Лука прям все время за ними шел. Я ему говорила: так, мальчик, остановись. Ты пойдешь скоро в свой садик. То им в твоем садике тоже будет очень весело. И воспитательницу он видел дважды uh-huh. на экскурсии. Потом мы еще разочек ходили, какие-то там документы относили. Я уточняла, что нужно брать с собой в сад
0: детям. И он ее видел два раза, и вот третий раз. Ну что, как бы мы ни старались уместить всю информацию в один выпуск, ничего у нас не получилось, поэтому ждите вторую часть этого эпизода на следующей неделе, а пока не забывайте ставить нам оценки, если вы еще этого не сделали, и пишите нам в наш инстаграм, все ссылки есть в описании, и обязательно напишите, как ваши дети пошли в детский сад, как у них происходит адаптация, и что новенького они оттуда приносят. Всем хорошего дня, пока-пока!